0: E o convidado de hoje é o Dr. Diri Moskala. O Dr. Moskala atualmente é o Dean, ou seja, diretor do seminário adventista na Andrews, na Universidade de Andrews, em Michigan, nos Estados Unidos, que é a, é a principal casa de estudos teológicos que a igreja adventista tem ao redor do mundo. O Dr. Diri Moskala, antes de estar lá na Andrews, serviu como pastor ordenado, como administrador e como professor e diretor na República Tcheca, o seu país de origem. Ele é membro de várias sociedades teológicas e escreveu e editou vários artigos, livros, tanto em idioma tcheco quanto em idioma inglês. Uma das obras mais significativas recentes é a respeito do, do tema The Character of God, onde se trata da teologia da última geração. Ele também participou de várias expedições arqueológicas em Tel Halul, Jordânia, e também Lidando com temas do Antigo e do Novo Testamentos. A sua área de atuação, aliás ele tem 12 doutorados Talvez ele fale um pouquinho mais disso Ele é um muito preparado, mas acima de tudo é um pastor que serve à igreja Doutor Moscala, muito obrigado mais uma vez por se dispor a estar conosco Num fuso horário diferente Obrigado pela sua, pelo seu tempo, sua dedicação E o tempo agora é seu
1: Well, Bom dia, uh, amigos.
2: Bom dia, amigos. Graças e paz a todos vocês, nosso Pai Jesus Cristo. É um grande prazer para mim estar com vocês e estudar a Palavra de Deus contigo. E como você pode ver, o nosso tópico dessa noite será... O filho do homem vindo na ou com as, flori, as nuvens do céu. É uma escatologia de Daniel, capítulo 7, um, versos 13 e 14. Então, eu não sei se existe uma tradução acontecendo agora, eu não escuto, então eu espero que eu consiga ir assim. Está tudo certo?
0: Pastor Moscala, Dr. Moscala, can you yes. can you present your your PowerPoint in the full version please? And yes, we have a uh, translation. Pastor
2: Moscala, você uh, poderia uh, colocar em tela cheia, por favor, we, we have o translation, seu PowerPoint. Uh, e nós temos tradução. So nós temos em português e go. em espanhol.
0: You can go. Então Thank Você you. pode
2: teras Você pode falar. OK, excelente, perfeito. Bom, eu estou aqui. Eu estou aqui durante a noite, e vocês sair de manhã, mas eu espero que isso funcione muito bem. Então, vamos conversar sobre os eventos escatológicos, especialmente uma visão específica sobre o julgamento. Então, eu gostaria de passar com você por uma coisa que a gente geralmente passa por cima, mas eu acho que é algo que precisamos é, ser mais precisos ao estudar na Palavra de Deus. A minha primeira pergunta para você é, você gosta de arte? Porque se você gosta de arte e você gosta de ir a galerias, você sabe que antes das, das imagens, você precisa, em frente às, às artes, você precisa sentar para passar muito tempo entendendo o que, que o autor queria dizer. E o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, é, eles são como sentar perante arte, isso é arte, não é assim, ah, assim diz o Senhor mas é uma imagem para que você consiga discernir o que a imagem, qualquer imagem que está por trás atrás de, de todos esses cenários que são descritos no texto então é, eu gostaria de dizer que o livro de Daniel, ele apresenta em cada capítulo o juramento de Deus e eu não vou entrar em detalhes nisso porque vocês sabem disso mas todo o livro de Daniel é, significa Deus é o meu juiz falar sobre o povo de Laodiceia que é o povo do julgamento então está em todos está o foco, o foco todo no julgamento quando você passa pela Bíblia a, o, a, o julgamento não é perif, per, periférico está no coração da mensagem. De Gênesis capítulo 3, você pode passar aí por, quase que capítulo por capítulo e você vê o, cena, o cenário de julgamento. E se você passar pelas cenas de julgamento no livro de Daniel, novamente eu não vou me aprofundar nos detalhes disso, mas capítulo por capítulo existe uma apresentação do, da cena do julgamento. E então você tem também, na segunda parte do livro de Daniel, mas eu gostaria de enfatizar que o capítulo que fala mais de julgamento é Daniel, capítulo 7, que é mais elaborado, o capítulo mais elaborado sobre o julgamento celestial na Bíblia e descreve julgamento um, antes da segunda volta de Jesus Cristo e nós o conhecemos muito bem. Esse é o um, um capítulo central, deixa eu mostrar aqui para vocês. É um pouco de, de gráficos para que você consiga entender a imagem ao todo, imediatamente. O capítulo 7 é uma combinação da parte aramaica do livro de Daniel e também uma nova entrada para a parte profética do livro. Então, você pode ver aqui que o capítulo 7 ele está bem ao centro. Você tem a parte aramaica e a parte em hebraica. E como que ela funciona. Você pode ver assim, é, de uma forma diferente, os capítulos 7 está bem ao centro, e as palavras, as, as portas estão se abrindo nessa parte, nesse ponto. Então, para que nós consigamos entrar nos versos é, 2 a 14, uma a estrutura do verso é muito do capítulo é muito simples. Você tem a introdução com o verso 1, você tem a visão, que é dos versos 2 ao 14, e depois a interpretação, que vão dos versos 15 a 27. Ok? E é, isso é muito importante, a parte da visão e a parte da interpretação. A gente vai... Antes de entrar em outros detalhes, eu gostaria de mostrar dessa maneira, que você tem a prosa, e na prosa você tem o que está acontecendo na Terra... E na parte poética, você tem o que está acontecendo no céu. Então, é sabe, é uma estrutura para te incentivar. O que está acontecendo na prosa é que... O que está acontecendo na, na, na poesia é o que está acontecendo no céu. No capítulo 7, versos 9 e 10, você tem é, a primeiro cenário celeste e depois nos versos 13 e 14, o segundo cenário celeste. E se você, assim como você pode ver aqui, a estrutura é bastante óbvia, bem clara, porque você pode ver que é, o julgamento está ao centro da, da estrutura. Isso é muito claro, muito óbvio. Então aqui você vai ter isso, mas a gente vai focar no segundo cenário, nos versos 13 e 14. Se você vai na parte de, interpreta de interpretação, você pode ver a reação do profeta à visão. E aí você tem o primeiro resumo do que, que ele viu. O anjo fala, o que você viu foi isso aqui. E você vai lembrar aqui do verso 17 e 18, é isso que acontece. E aí você vai ter a reação do profeta e a primeira elaboração da visão. Então, vai ser a segunda parte interpretativa, o verso, dos versos 19 a 22. E então, você vai ter a interpretação mais comprida do verso 23 até o 27. Então, a interpretação é, vem em três partes, vem em três vezes. Primeiramente o resumo, depois a elaboração e depois a interpretação cumprida, profunda. E o que é importante é que no, no cenário celeste é, está conectado o verso 18, significa o final do resumo, e depois o verso 22, no final da elaboração da visão. E depois no verso 26 e 27, o que está falando sobre... A, a interpretação mais cumprida. Então, é, eu espero que vocês vão lembrar desses, desses versos e que você tenha a sua Bíblia em frente de você, que você veja que os versos é, de, oito, de 18, 22, 26 e 27, eles vão juntos, porque eles se juntam com a segunda cena celeste nos versos 13 e 14. E eu vou mostrar isso aqui para você na minha apresentação. É, então, para você entender de verdade as visões... Porque as visões, elas têm algumas lacunas nos eventos. Você precisa suplementar essas visões com a interpretação. E elas vão juntas, elas são inseparáveis, elas se complementam. Então, a parte da interpretação provê é, detalhes cruciais que são importantes para a visão. E isso é muito importante. Então, eu vou repetir de novo que a interpretação, a parte da interpretação, a segunda parte do capítulo, ela provê detalhes cruciais para entender a visão, que começa no versos 2 ao 14. Mas nós vamos focar no 13 e no 14. Então, eu tenho aqui a parte que eu acabei de escrever para vocês, você tem a visão, você tem a interpretação. Então, você tem também no meio, principalmente no versos 18, 22, 26 e 27, para que complemente isso. Então, você vai ter uma progressão. Você vai ter mais e mais detalhes dados para que consiga entender o que, que está acontecendo nesse julgamento celeste, que é descrito no versos 13 e 14, ok? Então, vamos agora para essas duas as cenas as celestes que estão em Daniel 7. A primeira cena está no versos 9 e 10, e a segunda nos 13, no verso 13 e 14. Mas aqui está o primeiro problema. Sabe, é, geralmente é dito que na primeira cena representa o começo do, do julgamento pré-advento. E a segunda cena está descrevendo o final do julgamento, o julgamento do pré-advento, o que a gente chama de juízo investigativo. Isso está correto? E eu gostaria de expressar que isso não é uma imagem completa. Um dos meus amados professores, quando eu estudei o livro de Daniel apresentado dessa maneira, e isso realmente me confundiu durante um longo período de tempo. Eu gostaria de estressar que os versos 9 e 10, a primeira cena, são, na verdade, o começo do julgamento, do juízo. Mas a segunda cena não é somente sobre o final. Eles estão falando um pouquinho sobre o começo, um pouquinho sobre o final, e além... Do, do juiz investigativo, e eu gostaria de apresentar isso para vocês é, com detalhes. Então, vamos vou, é, ir rapidamente, primeira para a primeira cena, o Daniel 7, 9 a 10, você tem quatro episódios aí, e está tudo relacionado com o, com o, o, o Pai Celeste. A primeira cena ou episódio que aqui é, está aqui nessa visão é que o trono foi colocado no seu lugar. A segunda é focada na pessoa, no pai, no antigo dos dias, sobre como que ele é. Que ele também está centrado no trono, nesse trono que é imutável. E aí você tem o terceiro episódio que fala sobre a quantidade é, inumerável de, de seres celestes que são partes do, do julgamento, que são as testemunhas. E aí você tem no quarto episódio, você pode falar que é, os livros foram abertos e você tem o começo, o começo do julgamento celeste. Então, essa é a esse é o primeiro cenário. Eu gostaria de, de focar que no cenário que no primeiro que o santo o, que, que o mais alto não está presente, os redimidos não estão presentes. É tudo sobre o ancião de Dias. E depois sobre o imensurável número de seres celestes que fazem parte do Tribunal Celeste. Mas também não fala sobre o Filho de Deus, o Filho do Homem, Jesus Cristo. Todo o foco está no ancião de Dias. Então, é isso que eu gostaria... Esse é o primeiro cenário, é isso que eu gostaria de mencionar. E aí você conhece o texto, então a gente não precisa passar muito tempo nele. E claro que você pode passar o que, que o ancião de Dias está fazendo. E aí você tem os versos 22, 11 e 26, um claro, uma declaração clara que ele está é, declarando, que ele está julgando. Então, nós sabemos que o ancião de Dias, ele está agora julgando, ele está presidindo sobre o julgamento, sentado em seu trono. Com isso, nós a gente pode é, ir para a segunda cena e aqui nós vamos passar o resto do nosso tempo. É para que conseguimos, conseguimos realmente entender o, o significado. Você vai ter a primeira fórmula é, introdutória, na minha na minha visão eu olhei, isso é um particípio ele estava olhando, ele estava uh, assistindo, e a sua primeira declaração é que ele está introduzindo tudo o que ele estava vendo nessa visão, nesse segundo cenário. E essa parte é muito importante, e agora, em vez de ler na, na, na nova versão internacional, eu gostaria também de passar pela tradução literal, ok? Mas antes de ir, eu gostaria de mencionar que praticamente todas as traduções que eu conheço, mas eu não conheço como são as, as traduções em português ou espanhol, é, então depende um pouquinho de que, bíblia, de que bíblia você vai estar usando, mas se você olhar, primeiro você vai ter o Filho de Deus está vindo com, a, com as nuvens dos céus, e depois sobre os, o ancião de Dias, depois você fala que foi permitido a sua presença, que foi lhe dado domínio e glória e, e reino e poder, e agora vem a declaração que eu gostaria de que você tenha na sua, na sua Bíblia corretamente, que todos os povos, os nações e homens de todas as línguas o servissem, ou os adorassem não deveria ser no passado, deveria ser no futuro. E todos os povos, nações, e todos, de todas as línguas, o servirão, ou o adorarão. E aí, quando chegar na parte do domínio, o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Também essa parte do futuro. Então, se a gente vai para a tradução literal... que é essa daqui, eu posso dizer o seguinte, que Daniel está des descrevendo, que eu estava olhando, eu estava assistindo na visão da noite e, olhe, com a visão da noite, isso que vinha nas nuvens do céu com, um com o filho do homem. Então, a, o, o, a ênfase aqui no hebreu é nas, nas, nas nuvens dos céus. Então, ele atingiu, ele chegou ele chegou perto do ancião de Dias. E, então, a gente tem a, o terceiro que é... Então, eles trouxeram ou os permitiram em sua presença, que é o um movimento. Eles, ele foi, ele, ele fez, ele foi levado à presença do ancião de Dias. E ele foi dado, a ele foi dada autoridade e glória ao reino e o reino... E aí você tem, depois disso, todos os povos, nações e línguas o servirão, o adorarão no futuro e que o domínio que não, não passará, que nunca acabará e, por último, e o seu reino não será destruído também no futuro. Então, como você pode ver, você tem depois da parte da fórmula introdutória, você tem sete declarações aqui e nós vamos passar por elas é, com muito cuidado, ok? Aqui você tem os verbos. É, a gente tem as sete frases depois da, da da introdução que ele estava vendo, que ele estava assistindo. Então, ele estava vendo, vendo que os, o filho do homem estava vindo com as, com as nuvens, ou nas nuvens, esse vindo é um participio. É o mesmo que, que assistindo. Então, é uma ação contínua, vindo. Então, você tem os três perfeitos e três imperfeitos. No hebreu, quando a gente fala sobre o perfeito, a gente usa o, o passado, o... o tempo verbal passado, algo que aconteceu, e depois o futuro, uma coisa que ainda não foi cumprida. Então, você tem o passado que o filho do homem atingiu ou chegou perto do ancião de Dias, ele foi trago para a presença de Deus, e foi dada a ele a autoridade no reino de Deus, e aí você tem o futuro, de que todas as pessoas o adorarão, e que, mas que o seu reino não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, eu gostaria que você visse isso, porque existe o passado e existe o futuro. E algo muito importante que eu gostaria de, de enfatizar aqui para você, algo muito importante vai acontecer no meio, entre esse perfeito e o imperfeito. E a gente precisa descobrir o que, que é isso que aconteceu. Cada um desses verbos descreve um evento adicional. Não existem repetições, são adições. Uma coisa vai se adicionando à outra de tal forma que isso traz a, a descrição. Não existem repetições, mas existem adições aos pensamentos que, prévios que foram ditos. Mas se nós temos isso, nós podemos ir para a repetição novamente. Eu gostaria que tivéssemos isso em mente. Primeiro, primeiro você tem o um particípio, vindo, Adam, aí depois o perfeito, metá, depois o perfeito, que era perfeito, yachav, em hebreu, e depois em perfeito, avá, e depois acabar. Três eventos no passado e três eventos no futuro. E para aqueles que conhecem hebreu ou hebraico, vocês podem ver o que eu vou colocando aqui, que esse perfeito está em amarelo e o imperfeito está em verde, que você pode ver. E aí o participio está em vermelho, ok? O que está depois da fórmula introdutória, Ok. Então, depois a gente tem aqui, quando a gente entende a estrutura e como que o segundo cenário é descrito com os verbos no passado, no, no imperfeito, primeiro o participio, depois o que acontece no passado e depois o que acontece no futuro, você pode ir a, entrar em mais detalhes. Então, eu vou repetir de novo... A primeira parte é a fórmula. Eu estava olhando, eu estava vendo a visão do, da noite. E olha, é uma grande surpresa. Ele nas nuvens do céu com uma de do homem. Isso até describe como está vendo. É a segunda frase já. E ele dirigiu-se ao Luciano de Dias. E aí. E então. O fizeram é chegar até ele, ou perante ele, perante o Senhor de dias. E foi dado, então, o filho do homem, foi dado ao filho do homem, é, domínio e glória e o reino. E depois, você tem três pontinhos, porque algo acontece ali, que é importante. E depois. Todos os povos, nações e homens, todas as línguas o servissem, o servirão. Então, mas ninguém, nada ninguém fará algo diferente além de louvar a Deus, louvar a Cristo. O Seu domínio é domínio eterno que não passará e o Seu reino jamais será destruído. Então, esses três pontos bem ali são de importância para nós aqui agora. E você vai ver por que, que eu os coloquei ali. Então, aqui a gente tem, agora, aquela visão. E vamos passar agora para a parte da interpretação de Daniel, capítulo 7, que é o verso 15 até o verso 27. E nós vamos ficar só no versos 17, 11, para essa visão, e os versos é, 13 e 14. Se você pegar a estrutura caótica de Daniel 7, é muito interessante que bem no centro, existe uma breve, um breve resumo, como eu disse para você, da interpretação. Da parte de interpretação. E é o versos 17 e 18. Então, todo o resumo da visão está aqui em dois versos. Então, eu gostaria agora de passar por você, com você sobre o, a monomia. O verso 17 está em azul e o verso 18 está em verde. O primeiro é 17. o 17. Esses grandes animais são quatro e são quatro reis que se levantaram da terra. É bem... não é um quebra cabeça bem óbvio. Na visão, os quatro animais foram descritos. Mas aí, presta atenção nisso aqui. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, sempre, para sempre, para sempre, sempre, de eternidade em eternidade. Bom, primeiramente, você tem que ficar um pouco surpreso, porque não existe nada na visão sobre os, os santos do Altíssimo. Esse termo não é usado. Em vez de santos do Altíssimo, você tem... O que a gente viu antes no texto, que está falando no verso 14, todas as nações e os, os povos, e todas, todas é, de todas as línguas, os servirão. Então agora, todos esses povos, essas línguas e essas nações, mas ainda mais confuso é o que vem depois. Na visão, você não tem. Agora que os santos do Altíssimo, você não tem isso. Esse negócio da nação, do povo, eles receberam o reino. Ou que eles o possuirão para sempre e sempre. Você só tem que o filho do homem tem o reino, terá o reino, e que o reino nunca será destruído. Mas o anjo, quando está interpretando isso para Daniel, ele já está falando que, na verdade, é, o que pertencerá a Jesus, o filho do homem recebeu, o que o filho do homem recebeu, na verdade, está dando para os santos do Altíssimo. E aí, claro que nós temos que fazer a pergunta quando? Quando que os santos do Altíssimo receberão o reino? Bom, e quando, quando isso vai começar que eles o possuirão é, de eternidade em eternidade? E aí concluímos claramente que deve ser na segunda volta de Jesus Cristo. Em outras palavras, a segunda volta de Jesus Cristo, ela está antecipada no cenário celeste, no segundo cenário do julgamento celeste do versos 13 e 14 do capítulo 7, mas que não está é, declarada explicitamente. Deixa eu dizer isso de uma forma diferente. Os santos do Altíssimo, mencionados no versos 8, 22, 25 e 27, você vê que são na parte interpretativa, não na visão, são os santos do versos 21, que ainda é uma parte interpretativa, que são idênticos com todos os povos, nações e línguas, no, do verso 14. E, isso, e eles estão todos louvando o Filho do Homem. E claro que nós podemos dizer que todos estão uh, louvando isso, por causa da segunda volta de Jesus. Em Daniel 14 ver claramente... E aí, no verso 14 ou 15, você pode ver muito claramente que quando o ancião de Dias está... Um, Fora da ele autoridade e glória sobre seu poder. E agora você tem que todos os santos do Altíssimo, todos os povos, nações e homens de todas as línguas, o louvarão, o servirão. E em, para que eles o para eles servirem, eles precisar, precisarão um, receber o seu reino, o que seria a segunda volta de Jesus, o que seria antecipada antes que todos os santos do Altíssimo o louvaram. Okay. No verso 18, você tem aqui que os santos do Altíssimo receberão o reino o que não está aqui no, no texto, mas que é, está antecipado que todos os povos, nações e homens de todas as línguas é, o servirão e que receberão esse reino e que possuirão esse reino de eternidade em eternidade. Ok, até aí, tudo bem? Então, agora, onde que esse, que esse recebimento se encaixa em Daniel 7, 13 e 14? E eu já mencionei isso para vocês várias vezes. Existem ali os três pontinhos onde exatamente esse recebimento do reino deveria um, ser colocado na visão, mas que está somente na interpretação. Então, depois que o Filho do Homem recebe todas as autoridades, as glórias, o poder e o reino, ele está dando para o ancião de Dias, que ele está dando para o santos do Altíssimo, perdão, e eles o, o servirão para sempre e sempre, porque o seu reino é um reino eterno. É uma, uma declaração muito linda e muito poderosa. Então, agora uma observação crucial, para que os santos altíssimos possam receber esse reino, o Filho do Homem tem que vir à terra para dar esse reino ao seu povo. Em outras palavras, pressupõe a segunda volta de Jesus Cristo, como eu já mencionei aqui, e vamos adicionar mais detalhes nisso agora. Ok?
1: Claro?
2: Claro. Tudo entendido até agora? Eu não escuto a tradução, então eu não sei exatamente como que está indo, mas eu espero que, que seja tudo bem. Uh, então, nós vamos agora para mais detalhes uh, sobre a visão uh, do segundo cenário do julgamento do juízo celeste. E eu coloquei aqui os três pontos que antecipam a segunda volta de Jesus Cristo. Porque os santos do Altíssimo, nesse momento, est estão recebendo o reino de Jesus que, o, que recebeu no céu antes de descer a terra. Então, agora alguns pensamentos sobre a identificação do Filho do Homem. Eu entendo que todos nós sabemos que isso é Jesus Cristo, que o Filho do Homem é Jesus Cristo, mas existem três detalhes importantes nessa descrição. E um, eu vou dizer logo que o Filho do Homem, além de ser humano, como você sabe, Jesus Cristo foi levado daqui de Daniel 7, o título mais importante para si mesmo, que ele... Gostava de repetir e repetir o tempo todo que é o Filho do Homem. O Filho do Homem, o Filho do Homem. Isso vem daqui do livro de Daniel, capítulo 7, verso 13. Ele é o Filho do Homem. Mas o Filho do Homem não é somente humano, mas também divino, uma pessoa divina. E três indicadores que você tem disso. O primeiro é que a sua volta, que ele vem é, sobre as... Nuvens do céu. No Velho Testamento, somente Deus cavalga ou vem nas, nas nuvens. Você tem diversos textos aqui, como você pode ver, eu não vou passar pelos detalhes, mas no é, Salmo 104, verso 3, fala que ele faz de, das nuvens suas, sua carruagem. E em Isaías 19, 1, diz, é, Olhe, o Senhor está vindo nas nuvens. As nuvens simbolizam a presença de Deus no, no Velho Testamento. Então, essa declaração de que o Filho do Homem está vindo, que está vindo com ou nas nuvens de, do céu, é uma, uma clara primeira indicação para o leitor de que, isso não, de que essa pessoa não é somente um ser humano, mas divino, que é uma pessoa divina. Porque é um cenário divino. Então, essa figura que está vindo é divina, mas é, em aparência física parece um humano. Em adição a isso, nós temos também duas características adicionais à sua característica divina, e ele, porque ele não está somente vindo nas nuvens, mas ele também é o objeto de, de, de adoração. Ele é uma pessoa que está sendo adorada. E, de acordo com a Bíblia, a gente só pode adorar a Deus. E depois, o terceiro indicador dessa divindade é que ele tem um reino e que esse reino é eterno. Então, a identidade do filho do homem é muito clara, correto? Ele é um humano, mas ele é... celeste e também divino, além de ser humano. Então, você tem duas pessoas divinas, o ancião de Dias e o filho do homem. Agora, claro, o filho do homem está vindo nas nuvens. Ele está vindo, e esse é um fenômeno interessante, porque é um verbo no particípio. ele está vindo. Algo que, é em geral, que, que significa... Movimento, que significa o movimento do filho do homem. E, claro, que vindo pressupõe uma duração, porque é no particípio, então, pressupõe que existe uma duração, um processo, e é um processo em continuação do movimento. Então, isso é muito interessante uma descrição muito interessante desse particípio. Então, é, agora, a pergunta é a seguinte, e é muito importante, onde está o, de onde vem o filho do homem? De onde que ele vem? E onde que
1: ele está indo?
2: E o, a declaração seguinte é clara. Porque depois de dizer, e eis que vinha com as nuvens do céu como um filho de homem, é dito muito precisamente que ele está vindo para dirigir-se ao ancião de Dias. Lembre-se que esse agora é o segundo cenário celeste. No primeiro cenário, o Filho do Homem não estava presente, era tudo sobre o Ancião de Dias. Então, agora é muito importante mostrar que no cenário celeste, onde está o Ancião de Dias, que está presidindo o julgamento, existem também os, os seres celestes, que agora no segundo cenário, o Filho do Homem também está vindo. E quando ele está vindo, ele está dirigindo-se ao ancião de Dias. Então, essa é uma descrição muito clara de que a volta, de que essa vinda dele, existe, é importante a presença no ancião de Dias para dirigir-se, ele veio, ele veio para dirigir-se ao ancião de Dias. Aí a gente pode fazer a pergunta, o que, que eles estão fazendo? E a resposta é muito óbvia, é, eles estão julgando juntos. Mas deixa que eu repite para você que os três verbos perfe no perfeito estão falando sobre Deus no céu. E eu vou voltar aqui a para você dar uma olhada. Que ele dirigiu-se ao ancião de Dias. No segundo, eles trouxeram o filho do homem à presença do ancião de Dias. Deixa eu dizer aqui novamente que foi muito especial, uma procissão muito especial e triunfante, que ele dirigiu-se, que ele foi dirigido. E aí tem, existe um outro evento, ele veio e existiam outras atividades acontecendo. E depois, ele foi levado, Jesus Cristo foi levado à presença do Pai Celeste. E então, ao final desse cenário celeste, você tem a terceira descrição. No final desse julgamento, tudo acabou. A Jesus e ao Filho do Homem foi dado a Ele autoridade, glória, poder e, e o reino. Então, em outras palavras, existem três verbos perfeitos que descrevem os, os eventos que acontecem no céu. Então, essa vinda do Filho do Homem, no verso 13, não é de vir aqui à terra, não é uma vinda à terra, como os pioneiros é, estavam achando, é, erradamente, erroneamente, eles estavam achando que, eles estavam vindo aqui, que o Filho do Homem vinha à terra, mas, na verdade, é bem, obviamente, ele está vindo à presença, do, ao contato com o Senhor de Dias. Então, o Filho do Homem ah, dirigiu-se ao Ancião de Dias e aí o Juízo Celeste começou. É o, a primeira declaração que temos aqui, de que ele se dirigiu. E então nós podemos perguntar ah, de onde que o, o Filho do Homem está vindo em mais detalhes. Sim, ele veio, dirigiu-se ao Ancião de Dias para quê? Claro que eu vou mostrar isso para vocês depois. Bom, para esse juízo, porque eles vão julgar juntos. E claro que Jesus Cristo foi o que é o intercessor dos santos do Altíssimo, mas também o, o pequeno chifre que é, está condenando e todo mundo que está associado com ele. Mas Então, a gente está falando aqui sobre o julgamento, sim. Então tem a parte triunfante da processão triunfante no final do advento do julgamento preliminar é o seguinte, porque quando tudo acabou e tudo que quando tudo foi ficou claro agora existe uma grande celebração no céu e o que, que é essa grande celebração? Onde Jesus Cristo o que está representando os santos dos últimos do Altíssimo E aí, são todos levados à presença do ancião de Dias, em adição ao que a gente teve antes. Agora, esse detalhe da processão triunfante, ele é levado, eles o levaram a isso. Então, com uma combinação da processão triunfante, o nosso Deus Celeste, nosso Pai Celeste, ele é da autoridade ao Filho do Homem, autoridade, glória, poder e reino. Para quê? Para que o que ele recebesse fosse levado aos santos do Altíssimo, que, são, que estão na Terra. E aí, depois disso, aí ele foi dado autoridade, glória e o reino, que claro que vai ser incluído, mas não declarado na visão, mas apenas apresentado na interpretação de Daniel, capítulo 7, mas aqui deveria agora estar implícito depois da segunda volta de Jesus. Então, eu espero que vocês estão seguindo aqui como que está sendo feito. Primeiro, a gente tem a atividade de julgamento, depois quando que o julgamento no céu... O que está acontecendo agora, claro, é, quando isso acaba... Aí vem a processão triunfante, Jesus é trago, dirigido, com grande fanfarra, grande glória e grande celebração à presença do Pai Celeste. E para celebrar o fim desse, desse ministério intercessório de Jesus, tudo que Ele fez pela humanidade e quando isso acaba, todo poder, glória, autoridade e reino é dado a Jesus e quando Ele está recebendo isso, Ele pode então descer, vir à Terra para dar aos santos do Altíssimo que irão então louvá-lo para sempre, servi lo para sempre e esse reino de Jesus de Deus nunca, nunca acabará. Então, na cena celestial, você vai ver que no verso 13, a primeira frase e a primeira frase do verso 14 descrevem o que aconteceu na terra. Vou repetir de novo. No verso 13, a primeira frase do verso 14 e a primeira frase do verso 14 descrevem o que acontece no céu. Isso é muito poderoso, muito importante. Isso é o que a gente tem naquele tempo verbal perfeito. As coisas que aconteceram. Coisas que aconteceram no passado. Em relação com a segunda volta de Jesus. Isso é tudo eventos passados. Então, agora eu vou trazer um pouquinho de complicação... Mas eu espero que vocês consigam entender o porquê que eu estou trazendo aqui, porque muita gente está confuso com o texto do Segundo Testamento, do, do, do Novo Testamento, que está usando Daniel 7, versos 13, que o Filho de Deus está vindo nas nuvens dos céus. Então, agora, a minha pergunta é a seguinte. Como que essa frase, o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, é usada no Novo Testamento. E aqui eu tenho que te mostrar algo muito crucial, muito importante, que quando eu vi e eu entendi, de repente, esse quebra-cabeça que eu, que eu não estava conseguindo resolver fez total sentido. Note que quando Jesus está falando em Mateus 24, 30, ou em Marcos 13, 26 sobre sua segunda volta, e usando a terminologia de Daniel, capítulo 7, ele, ele diz o seguinte, que o Filho do Homem virá nas, nas nuvens dos céus, que é uma, uma citação do verso 13, mas ele também está usando uma citação do verso 14. E isso, às vezes, é ignorado. A gente fala, não, Jesus está vindo nas nuvens. Não, Ele está vindo nas nuvens com poder e com grande glória. Significa que somente que também o, o fim do, do julgamento preliminar, pré-advento, também está incluído. No final desse grande dia de, de, de perdão que também vem do, do julgamento do pré-advento, no final, Jesus está recebendo poder e grande glória. No final e não no começo. E quando tudo isso foi terminado no, no céu, agora ele vai e continua nas nuvens dos céus como uma pessoa divina, mas agora com poder e glória para poder dar o reino para os santos do mais... Do Altíssimo. E você pode ver esse poder e glória em Mateus 24, também está em Marcos 13, versos 26. Você tem também em Mateus 26, 64. E você tem um pouquinho diferente, mas fala que o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo nas nuvens dos céus. Então agora há uma pessoa poderosa que terminou todo esse poder de todo esse trabalho de intercessão e agora trabalha como como sacerdote e alto, alto sacerdote que agora vem como o rei de alguém que está sentado ao trono e aí você tem isso novamente nessas a ah, sinópticas e aí no livro de, de Apocalipse, em dois lugares, você tem é, esse, essa declaração de vindo com as nuvens, ou vindo nas nuvens, em Apocalipse, não tem a parte do poder, mas fala que está vindo para nos dar a, a recompensa. Então, é muito claro que agora está também inclusa a glória, o poder e o reino de Deus, trazendo a final execução do julgamento. Então todos os seis textos no Novo Testamento, se você os colocar juntos, claramente falam da segunda volta de Jesus, mas dessa vinda nas nuvens com poder, é a segunda volta de Jesus, mas não vindo com as nuvens no começo, no começo do, do julgamento pré-advento que a gente tem ali no verso 13 de Daniel, capítulo 7. Então, agora, para tornar isso bastante claro... Eu gostaria de dizer que esse novo essas passagens do Novo Testamento falam sobre a segunda volta de Jesus e eles citam Daniel 7,13 e e eu tenho que enfatizar isso porque todos os comentaristas que eu vi até hoje, até no, no Adventismo, eles sempre citam o Novo Testamento, as passagens 7,13. Mas isso não está correto eles citam é, Daniel 7, 13 e 14. É aquela frase sobre o filho do homem. No final do, do julgamento pré-advento, antes de vir a terra, ele está recebendo o poder, a glória, a autoridade e o reino. Então, o verso 13 e 14, que são refletidos no novo nas passagens do Novo Testamento, aqui que estávamos vendo antes. Então, agora, essa descrição. Então, em outras palavras, nós temos agora... Será que a segunda vinda de Jesus está no contexto de Daniel 7.13? 13? Jesus que está vindo nas nuvens para dirigir-se ao oceano de dia Será que essa seria a segunda vinda de Jesus? Não, a resposta é não. Isso não é o que está acontecendo. Isso é Daniel 7:13, mas agora a segunda pergunta é: A segunda vinda de Jesus está no contexto de Daniel 7:13 e 14? E aí você vai ter que ser bem cuidadoso com como que você interpreta isso, claro. E aí sim, claro. Depois do primeiro cenário no céu, que quando ele recebeu tudo, incluindo o poder e a autoridade, então, e fica implícito no versos 13 e 14, que isso vai estar culminando na segunda volta de Jesus. Então, agora é uma vinda inclusiva, bem inclusiva. Essa vinda inclui a sequência de tanto a Ancião de Dias quanto a Terra. Então, a gente tem esse foco no Filho do Homem, e aí você tem o Filho do Homem vindo ao Ancião de Dias, nas nuvens, ou com as nuvens do céu, e aí com a autoridade, domínio do reino que foi dado a ele. E essa combinação agora que temos com as consequências, e as consequências são as seguintes. Ele presenteia o reino aos santos do Altíssimo, eles o recebem, eles o servirão, o louvarão, e o seu reino será eterno. Então, quando você vê sob essa perspectiva, você sabe que entre e antes das consequências, elas devem ser inclusas A segunda volta de Jesus como implícito no verso 18, 22, e depois o verso 27 do capítulo 7. Então, agora, o Filho do Homem, pela primeira vez, aparece na presença do julgamento celeste, no verso 7, 13a. Ele primeiro se dirige ao ancião de Dias, como eu repito aqui agora, para quê? Ele está lá, eles estão lá para julgar juntos. Ele está no capítulo todo que eles estão agora julgando juntos. E até os estudiosos que não são adventistas, como Crispin Fletcher Lewis, estão falando que Daniel 7:13, onde fala sobre vindo nas nuvens do céu, no verso 13. Eu repito. Ele está concluindo que isso nos leva à conclusão de que Daniel 7, 9 a 14, des descrevem a escatologia do dia de expiação, quando o, o santo sacerdote virá o ancião de dias cercado por nuvens de incenso. E aí eu tirei da página 186 essa citação essa é a descrição que está ali no Daniel 7:13 sobre o dia da expiação. O dia escatológico da expiação. Então agora se você for para a parte de interpretação de Daniel 7 no 7 no verso 22, você tem até o que o dia até que veio o anseio de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, essa parte aonde o Pai Celeste e o Filho do Homem estavam fazendo juntos. Estavam julgando. O julgamento foi anunciado. E primeiro, o julgamento a favor, na vantagem dos santos do Altíssimo. Então, você tem no final do verso 22... E veio o tempo em que os santos possuíram o reino após o julgamento. Então, em João 5, você sabe que Jesus fala que toda a autoridade foi dada a ele para julgar, porque ele é o filho do homem. Então, o Pai Celeste está presidindo sobre o juízo celeste, mas... Jesus faz parte do julgamento porque ele é o nosso intercessor, ele é o nosso representante da, da raça humana perante o Pai Celeste nesse julgamento celeste. E aí você também tem, som, não tem somente julgamento positivo, mas também negativo, porque no verso 26 é, diz o seguinte, mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio para destruir e o consumir até o fim no final da segunda vinda, aonde serão consumidos e consumidos até o fim. Então, onde que isso se encaixa no versos 13 e 14? Como eu disse antes, esse julgamento é depois da, de dirigir-se ao ancião de Dias, depois disso, ele será levado na procissão triunfante para receber todo o poder, glória e domínio e do reino, sobre o reino. Então, eu acho que isso agora fica bastante claro. Deixa eu agora falar sobre... Bom, o que a gente viu o que aconteceu no céu, de acordo com Daniel 7, 13 e 14, versos é, 14 também na primeira parte, isso foi no céu. E aí agora, isso fica implícita a segunda vinda e os resultados e, e os resultados são o seguinte, do que está acontecendo na Terra. E, e aí você tem as nações e todos os povos, e povos de todas as línguas, o louvarão, o servirão, o filho do homem. Todo mundo, não mais o mal. Todos. Então, esse é o cenário depois do julgamento celeste e da aniquilação dos ímpios que todos louvarão agora a Jesus Cristo. E, novamente, a descrição de que o seu domínio nunca passará e nunca será destruído. Então, no contexto da visão de Daniel 7, quando você vai à interpretação, na parte da interpretação é muito claro. No verso 26, você vê que tudo será destruído na segunda volta e depois, segundo a vida de Jesus. E aí, depois, você tem essa parte do reino, que o reino será eterno e que esse reino será entregue a eles. E aí, no verso 27, você tem essa parte importante. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo e seu reino será o reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aí fica bem claro que o seu reino será eterno e todos o servirão e o obedecerão. E onde que isso se encaixa em Daniel 7, 13 e 14? Obviamente, como a gente já mencionou, é depois da cena celeste, onde antes deles o servirem e o louvarem, quando ele está recebendo todo o poder e a glória, então você tem a segunda parte do verso 27, que fala sobre esse reino eterno, e é por isso que eu coloquei os segundos, é, o, o segundo a segunda marcação de três pontos então a gente falou sobre o que ele recebeu na cena celeste depois de todos depois desse longo período de tempo trabalhando pela salvação da humanidade não somente morrendo por eles mas fazendo a intercessão e trazendo a final solução do problema do pecado. E então, depois do julgamento, que o julgamento está terminado no no céu, ele recebe o reino e agora como representante dos santos do Altíssimo, ele virá e presenteará os, esse reino aos santos do Altíssimo, o que é algo muito poderoso, muito bonito. Isso se encaixa muito lindamente com os versos aqui que eu mencionei para você. E porque o nosso tempo está acabando, eu não vou me aprofundar na parte da, da repetição. A volta, de, a vinda de Cristo é uma sequência de eventos, ele é, é uma um evento contínuo, eventos que aconteceram no céu, e quando isso acabar... Ele está vindo à terra, ele virá à terra para presentear todas essas belas coisas que ele recebeu aos santos do Altíssimo. Glória, aleluia a Deus por isso. Então, a volta de Jesus, e agora eu vou resumir aqui somente o que é explícito e o que é implícito na parte da visão dos versos 13 e 14. Um, resumidamente, o foco está em dois eventos principais. Primeiramente, significa que o Filho do Homem é, se movimenta no, no céu e quando ele se encontrou com o ancião de Dias, ele se encontra para julgar, isso é, é um, um significado muito explícito, muito claro. E aí significa que depois disso, o Filho do Homem é dirigido ao planeta Terra, não mais ao Ancião de Dias, ao Pai Celeste, mas agora para o planeta Terra, na segunda volta de Cristo, na segunda vida de Cristo, para entregar isso ao seu povo. E isso não é explícito, isso, no caso, está implícito, significando que está na visão sobre o céu. Então, deixa eu resumir dessa maneira os tempos verbais revelam o tempo que esses diferentes eventos acontecem, indo do resumo contínuo de ação do vindo e da descrição dos detalhes do que é o vir, o vindo, do filho do homem, o que isso significa. Então, finalmente, apontando para o futuro. O particípio ele estressa, ele enfatiza a presença da ação do Filho do Homem, principalmente a vinda dele com as nuvens dos céus. E primeiro o ancião de Dias, e então ele é levado à presença do ancião de Dias, e depois ele recebe todo o domínio, a glória e o reino. Então, o texto bíblico se transforma, se vira para o futuro, para os eventos futuros, e então com a segurança e a certeza proclama os resultados finais, que todos todos as, os povos, nações e línguas servirão ao Filho do homem. O seu domínio e seu reino é eterno e nunca passará. E o seu reino será é, eterno e nunca será destruído. Então, entre o passado e o futuro, está o magnífico, a magnífica antecipação do Filho do homem que está vindo com as nuvens do céu em sua glória e com os anjos ao planeta Terra, na, na sua segunda vinda, para dar o reino eterno ao santos do Altíssimo. E eles o servirão para sempre e sempre. E isso é uma grande combinação do que temos em Daniel capítulo 7 com também o novo o texto do Novo Testamento. Então, você vê que Daniel 7, 13, ele engloba uma grande quantidade de tempo, desde o julgamento do pré-advento até o final desse julgamento, a segunda vinda de Jesus, até a toda a eternidade, onde todos o servirão. E o servirão somente. E a nossa interpretação do cenário do fim do milênio, tudo está lá. Inclusive o resumo. No verso do, do Daniel 7. Então, agora, é, eu vou resumir aqui com o um texto bíblico. Aqui você pode ver em amarelo, que é literalmente o que a gente tem em Daniel versos 7, versos 14 e e 14 está em amarelo. E então, o que a gente tem em verde é a minha interpretação de que a gente não consegue entender que a primeira parte está acontecendo no céu e a segunda parte é o que está acontecendo depois da segunda vinda de Jesus ou durante a segunda vinda de Jesus. E o que você tem e aí, o que você tem é o que eu coloquei de outros versos do capítulo 7. Nessa passagem, e o que você. Você pode ver que isso flui entre uma coisa e outra. Eu vou tentar adiantar isso de uma forma que faça sentido para você. Você pode ver que Daniel diz, eu vi. E perante mim havia o Filho do Homem. Venha comigo. Um, e ele estava vindo nas nuvens dos céus. E aí ele se dirigiu ao ancião de Dias. E aí você tem de novo que eles estavam julgando isso juntos. E no verso 26 você tem o seguinte. Que depois se sentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. E aí, na presença, foi dada a ele é, autoridade, glória e poder. E aí, você implica a segunda volta de Jesus. E aí, você tem o verso 27 depois disso. E os santos do Altíssimo... Isso, é. Os santos do Altíssimo receberão o reino. E o reino será o reino eterno. O reino eterno. Que te lembra é o verso 18. E então, o seu reino será o reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. E tudo isso será dado aos santos e ao povo do Altíssimo. Então, a gente fala sobre o final, que esse, o poder dos ímpios será destruído para sempre.
1: O poder dos ímpios será destruído para sempre. E aí, o cenário de
2: Daniel 7, 14, você tem o seguinte, que foi lhe dado domínio e glória e o reino para os povos e nações, e todas as línguas o servirão, e o seu domínio e domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, nós vamos ao verso 27, o seu reino, o reino do Filho do homem, o reino eterno, e todos o servirão e o obedecerão. O que eu descrevi agora da perspectiva bíblica, eu gostaria agora de confirmar uh, por Ellen White. No Grande Conflito, na página 480, ela diz, ela está falando sobre isso. Primeiro, quando eu estava lendo, eu não estava conseguindo entender. E então eu entendi. E aí, isso faz relação com Daniel 7. Deixa eu ler do grande conflito, a página 480. A vinda de Cristo aqui descrita de não é sua segunda volta à Terra. Sua segunda vinda à Terra. Ela está falando sobre Daniel, capítulo 7, verso 13. Verso 13, tá? Vindo nas nuvens ao ancião de Dias. Então, a vinda de Cristo aqui não é a segunda vinda à terra. Ele vem até o ancião de Dias, no céu, para receber, receber o quê? Receber o domínio e a glória e o reino que será dado a ele ao fim de seu trabalho como mediador. Então, você tem aqui duas coisas. A vinda de Cristo que não é a segunda vinda de Cristo, que é a sua vinda até o Ancião de Dias, onde ele receberá o domínio, a glória e o reino. Então, essa vinda é o começo do julgamento. E aí ele vem para conseguir receber o final do julgamento, que será dado a ele ao final de seu trabalho como mediador. Esse é o final do, do julgamento preliminar. Então, a gente lê sobre o final. É nessa vinda e não na segunda vinda à Terra que foi dito em profecia que se que acontecerá a terminação dos 2.300 dias em 1844. Então, você vê que a terminação dos, dos 2.300 é, dias, de manhã, manhãs e, e noites... É, começa no verso 13, em 1844, é o começo do julgamento, quando eles começam a se unir. Quando eles começam a se unir com essa fase final do ministério de Jesus, o que chamamos o dia da expiação. Então, esse é o final, a terminação... De, dos 2.300 dias de 1844. E atendido pelos uh, anjos celestes, o nosso alto sacerdote, nosso sumo sacerdote, entra no lugar santíssimo e então aparece na presença de Deus para uh, se envolver com os últimos atos de sua ministração no lugar ou em prol do homem para fazer com que o seu trabalho do juízo investigativo para fazer a expiação. Então, ele vem até o ancião de Dias ao céu para receber o domínio e a glória e o reino que será dado a ele ao final de seu trabalho como o um mediador. Então, eu, eu espero que agora isso não ajude, nos ajude a fazer ter um, uma compreensão muito clara de Daniel 7, versos 13 e 14, que são colocadas e são perfeitamente encaixadas no que a Ellen White está falando aqui do, no grande de Conflito, página 480, e 480. Então, Jesus Cristo é o Vitorioso. O Filho do Homem dá aos santos de, do Altíssimo o, que, o reino que recebeu então ele é o nosso mediador nosso é, representante o nosso intercessor e ele e os santos altíssimos vão se deleitar no seu reino e estarão seguros para sempre, sempre, sempre por toda a eternidade, glória, aleluia amém então aqui eu acho que o meu tempo acabou, então eu vou acabar por aqui mesmo
0: doutor Moscala muito obrigado por sua apresentação, pelo tema que o senhor discorreu aqui. Se o senhor quiser, pode sair da, da tela e agora ficar somente a sua imagem? Pode ser? Doutor Moskala, eh, o senhor está está me ouvindo yeah. bem? Está ouvindo agora a tradução aí também? Está ouvindo a tradução?
1: Sim. Eu entendo. Ok. Ok. Muito bem. Pastor,
0: Pastor Moskala, antes de fazer a pergunta, ou as perguntas... Queria dizer que foi uma aula espetacular e aqui deixo eu ler rapidamente alguns comentários. O Robert Moraes disse, o julgamento não é periférico, está no centro da mensagem, citando uma frase que o senhor disse aqui na sua aula. É, Adelson Francisco dos Santos diz assim, Doutor Moscala, parabéns pelo tema, muito interessante, profundo, uma grande bênção. Ok. É, deixa eu ler aqui também, o pastor Barreto diz assim: doutor Moscala, muito boa a sua aula, uma grande bênção. Doutor Genilson disse assim: que estudo abençoado de Daniel 7, muitíssimo enriquecedor para o nosso conhecimento. E finalmente, o pastor Ismael Sena disse: doutor Moscala, a sua aula foi muito abrangente e convincente.
1: Thank you. is convincing.
0: <risos> <risos> Muito bem. Vamos aqui, Dr. Moscala, para uma pergunta. Temos aí por volta de meia hora para, para, para a gente interagir. E tem muitas perguntas. Infelizmente, não vai dar tempo para todas. Mas vamos lá. É... Que outros textos, especialmente do Novo Testamento, fortaleceriam a nossa compreensão, como o senhor mencionou? de Daniel 7 12 a 14
1: Agora you need to translate that <laughs> I will uh understand uh, your question well. So far it was without translation, so I was
0: uh, uh are you receiving this translation or not? Not yet?
1: No, I did not receive translation, but I was guessing what you were saying so far, what? but Well, I I get your question, but I can, I can read it. I, so far, I can okay, read, you, you,
0: I can read the, 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 the question in English. Okay?
1: Yes, please uh, go ahead because I, I do not receive uh, English translation.
0: It's fine. Okay. What other text, especially in the New Testament, Give a strength to our understanding of Daniel. E outro
2: texto, eh, of uh,
0: the text that you use in, do, in your presentation Especialmente
2: no testamento, fortalecem a nossa compreensão de Daniel 7, 12 e 14 sobre essa tradução, essa... que outros textos? Bom, os textos que tem esse O Filho do Homem vindo nas nuvens, é isso? Sim. Yes. Eu acho que O Filho do Homem Vindo nas nuvens, é usado somente seis vezes no Novo Testamento, dessa maneira, e é sempre referindo à segunda vinda de Cristo, e tam, ou é conectada ao poder, ao, à glória, ou então à recompensa. Então, é por isso que eu estou dizendo que essa frase no Novo Testamento, esse texto no Novo Testamento, não estão citando somente Daniel 7, verso 13 porque, então, seria, eles estariam falando não pela segunda vida, mas pelo, pelo julgamento preventivo ou preliminar. Mas essa situação é de Daniel 7, versos 13 e 14, e precisamos ter um, essas frases juntas. Do contrário, não faz sentido.
0: Muito bem, Dr. Moskala, muito obrigado. Será que agora você está ouvindo a, a tradução?
1: No, I do not hear
2: any any
0: translation. Well. So, I can read the
1: uh, But you you are capable to, uh, to translate. No,
2: mas eu não consigo a interpretação. Ah, uh, mas você consegue interpretar dizer para mim. Uh, it, então okay. eu can okay. que você consegue fazer os
0: dois. Um, okay. L so, let me read the the uh, another question, Dr. Então, Mascala. Let
2: me ler outra pergunta aqui, Dr. Mascala.
0: The description of the son of, descrição... son of man in the do verses homem,
2: 13 and 14 is referring to the beginning 14,
0: of the ministry of Jesus in the heavenly sanctuary in 1844, 1844, or it refers to the finishing part as the conclusion as we see isto, in Matthew chapter uh, 25, 25, verse 31 to 40,
2: 31 uh,
1: 46. A 46. Um,
2: um, a resposta para essa pergunta é sim. Não é um ou outro. A primeira frase, que está no verso 13, que está sobre a vinda do, do Filho do Homem, que Ele está vindo ao ancião de Dias, esse é o começo do julgamento pré-advento, então, que significa que isso é em 1844, mas Daniel está implica, implicando a atividade do, do julgamento e aí existe a processão de receber a glória, poder, autoridade e reino. Isso é o final do julgamento pré-advento. Então, ambas as coisas são implícitas no versos 13 e na segunda parte do verso 14. Mas então, na segunda parte do verso 14, da segunda frase em, si em diante, você tem o que que acontece depois da segunda volta de Jesus.
0: Thank you doctor, Dr. Dr. Moscala.
2: Muito obrigado Dr. Moscala.
0: So, I think that you, you are hearing just então, eu gostaria the, de. Mean, eu acho que você mean, está right? escutando
2: somente a mim, correto? Sim, okay. somente a você.
0: Bom, eu vou. Mas ah, eu isso vou é suficiente fazer primeiro a pergunta em português e depois eu um, vou tentar traduzir para ele aqui uh, em inglês. Dr. Moscala, eu vou escrever primeiro uh, em português e depois em inglês, okay?
1: Ok, ok, ok. Na versão
0: em português. Amigos, a pergunta aqui é a seguinte. Na versão em português, diz que o Filho do Homem foi conduzido à presença do Ancião de Dias. E a, a pergunta é, quem seriam estes seres que conduziram o Filho do Homem? Sou uh, Dr. Moscala, in the version, says na versão Portuguese português, diz que o Filho do Homem foi conduzido à presença do Ancião de o Filho do Homem foi
2: conduzido à
0: presença do ancião de Dias. A pergunta é, quem seriam esses seres que conduziram
2: o Filho do Homem? É uma pergunta excelente. Beads, uh o texto não está dizendo isso. Um, um, o texto só está li dizendo literalmente so que eles o levaram. Que o dirigiram, o Filho do Homem, antes ou perante o ancião de Dias. Então, esse eles, a gente não consegue saber, mas conseguimos antecipar que aqueles que estão sentados ao trono no julgamento celestial, de acordo com o verso 9 e 10, do do, do primeiro cenário celeste, que ao final, quando eles terminam tudo, quando eles vêm as evidências, quando... Eles veem que como o Filho do Homem, é, o que ele foi para a humanidade, o que, que ele fez pela humanidade, como que ele fez tudo para salvar cada indivíduo, que não somente ele morreu por eles, mas que fez o ministério intercessor por eles e que fez todo o possível para salvá-los. Então, também traz a última parte sobre a final solução do problema do mal, quando tudo está agora apresentado, então, provavelmente, aquei, a gente pode dizer que aqueles que estavam sentados, assentados ali, eles correm até Jesus e o, levantam, o elevam e, os, e o levam em processão triunfante, em uma processão triunfal e vitoriosa, a presença do ancião de dias e ao como que seria o pai celeste em grande celebração ao que que acontece para a salvação da humanidade e não somente a salvação da humanidade mas também a salvação de todo o cosmos porque nós sabemos que a nossa salvação e a segurança de todo o universo ela está toda conectada com a a cruz de jesus então, ver todas as consequências da cruz, a salvação do povo e, então, como o, o mal será condenado e nunca mais será utilizado. Então, isso é algo que é descrito aqui nesse verso. Então, para ser um, claro, a gente não sabe, mas conseguimos... Um, antecipar
0: e conseguimos imaginar que essa grande
2: celebração
0: ao final do julgamento brasileiro. Thank you, Dr. É, say, obrigado, Dr. Moscala. Muito Dr. Moscala. Eu falarei
2: pa primeiro em português, depois eu O pastor Antônio Marcos
0: disse muito interessante notar que toda a fundamentação foi bíblica e após estarmos fundamentados na palavra o Dr. Moscala mostrou que Ellen White já corroborara com essa interpretação. Dr. Moscala, uh, Pastor Marco Antonio, says, it, it is very interesting to observe that you present your thoughts, your explanations, just based in the Bible. Just in the Bible. After that, in the final, you present some thoughts from Ellen White. It is very interesting. Right. So... Qual é essa procedura, qual é essa abordagem, Dr. Moscala, é importante? Primeiro, a Bíblia, depois, a escrita de Ellen White. I strongly believe that we
2: are... Eu acredito piamente que nós somos pessoas da, da Bíblia, o pessoal da Bíblia. Então, tudo tem que ser sempre eh, colocado no aqui, no aqui diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A gente não pode entrar em doutrina e colocar... É, ah, bom, Então, Ellen White disse sobre isso. Não, eu, eu piamente acredito que o Ministério de Ellen White, ele está confirmando, ele é confirmatório, mas que quando vemos cedo das escrituras, nós vemos que, na verdade, eu fico sempre admirado em como que isso se encaixa corretamente com o que Ellen White está dizendo. antes eu não conseguia entender direito de algumas algumas afirmações, mas na base da escritura eu vi o que era e aí eu disse sim, Senhor, isso é exatamente o que o que está acontecendo exatamente correto. Então, Ellen White está aqui para apoiar a interpretação bíblica, a exegese e não a gente não pode começar com Ellen White então tentar encontrar algo na Bíblia para para confirmar. Então, eu coloquei lá é, o grande conflito é, na página 480, porque, porque, na verdade, é uma linda confirmação, a afirmação do que podemos ver no texto bíblico. Se colocamos visão e interpretação, da visão, tudo junto, e ver também é, o que acontece, as, pre, as previsões do novo pensamento.
0: Muito bom. Muito obrigado, Dr. Moscala. Temos mais uma pergunta aqui do Rodrigo de Castro. Qual a relação temática do juízo do ancião de Dias e o filho do homem? Porque no texto específico, parece que não há participação do filho do homem no juízo. Então, deixe-me dizer em inglês, Dr. Moscala. Qual uh, is a relação entre o subject? of the judgment of the ancient of days and the Son of Man, because it seems that in the specific text there is no participation of the Son of Man in the judgment.
2: Um, uh, well, uh, bom, é, na verdade, está implícito. Eu concordo que realmente não está explícito, é, não está declarado explicitamente que o Filho de Deus veio para julgar, mas nós agora todos vemos que o capítulo é sobre o julgamento e que quando o ancião de Dias está presidindo no julgamento, que todo esse cenário do julgamento e que todo o capítulo é sobre o julgamento. Então, quando o Filho do Homem aparece no julgamento, ele não pode fazer mais nada além de participar. Então, no primeiro cenário, nós temos é sobre o ancião de Dias. O segundo cenário é mais sobre o filho do homem. E isso se encaixa porque o filho do homem, o que o filho do homem faz, ele é todo... É muito geral, ele é completo. E que se está aproximando, quando ele se aproxima ao ancião de Dias, naquela frase... É, que fica implícito que ele está se aproximando, sendo dirigido ao ancião de dias para julgar junto com ele. E é isso que está acontecendo. E aí você tem o verso 22. Quem sabe isso pode ser uma cena, até mais forte, mas não é nesse cenário. É uma interpretação, no verso 22 você vai ter que até o ancião de Dias venha e o julgamento foi dado ao santos altíssimo. Esse é o particípio, no aramaico é uma, uma, uma forma passiva. Então, o ancião de Dias está lá, mas o julgamento foi dado. E você pode perguntar, tá, mas quem que deu? Foi dado por quem? E então o ancião de Dias está agora junto com o filho do homem, e aí você pode se, seguramente concluir com conexões exegéticas que esse julgamento foi dado pelo filho do homem. Então você tem o seguinte é, a seguinte declaração, e aí o tempo veio que os santos do Altíssimo estão é, recebendo o reino, e claro, quem que deu esse, esse reino? Ninguém mais além do Filho do Homem. Então, todas essas observações exigéticas estão te levando que quando o Filho do Homem está se aproximando do Ancião de Dias, é pelo propósito de julgar.
0: Thank you, Dr. Muscala.
2: We, obrigado, Dr. Moscala. Muito obrigado, Dr. Moscala. One ou mais,
0: duas questions. Uh, Eu acho que existem uma ou duas mais perguntas. É, Deixe-me ler aqui em, em português. É... é Primeiro, os cristãos no tempo apostólico compreenderam a relação entre a, a expressão filho do homem usada nos evangelhos e também do livro de Daniel? Só so, let me inglês in it Dr. Moscala, the Christians in the apostolic time understood the relationship between the expressions son of god used both in the gospels and in the book of daniel
1: well i'm not expert in uh, the early uh, early fathers uh, in order to answer exactly in, uh, but i'm um, um expert, um,
2: expert no uh, nisso uh, mas eu vou responder mesmo assim quando você lê a interpretação do, de em Daniel 2 em Daniel 7, vocês geralmente, é, eles usam é, declarações muito em geral. Coisas como a segunda vinda de Jesus em Daniel 2, em Daniel 7, eles perceberam que esse julgamento é bem celeste, e eles também foram, assim como os nossos pioneiros, é, iam direto para a segunda vinda de Jesus. e e, essa, e esse Porque esse é o eixo principal, é a nossa direção principal, que anda junto, então, que o ancião de Dias está julgando, o filho do homem está lá, mas, então, ele recebe o reino é, para conseguir dar esse reino. Então, essa conexão com o verso 22 e 27... Ele foi muito rápido para pular para a segunda vinda de Jesus. E quando os nossos pioneiros se enganam antecipando que em 1844 será a segunda vinda de Cristo, então a gente estuda isso mais, com mais cuidado. E agora eu fico muito satisfeito mas descobri que esse verso do Novo Testamento não, é, não está em contradição com o que está em Daniel 7, em versos 13 e 14, porque o Novo Testamento está combinando o verso 13 e 14, não somente o verso 13. Se fosse somente o verso 13, então a gente teria um problema, porque então seria a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, mas não é a segunda vinda. É... a a vinda celestial, ao ancião de Dias, e somente quando você junta isso com o capítulo 14, que ele recebe o reino, e ainda no final do julgamento, é, ele recebe esse poder, a glória e o reino. Então, aí, essa combinação no final, que é descrita no Novo Testamento pela segunda vinda, isso torna correto, é a aplicação correta, Disso, e Jesus sabe exatamente o que ele está fazendo quando ele está falando sobre si mesmo, o Filho do Homem, vindo nas nuvens. Mas ele não está vindo nas nuvens ao ancião de dias. Ele está vindo com glória. Então, essa vai ser a situação futura que ele virá com poder e glória para dar esse prêmio, para dar a recompensa. Então, exegeticamente, e, teologicamente, ele está aplicando o significado de Daniel
0: 7. So, é, muito obrigado, Dr. Moscala, por sua explicação. Eu ia ler aqui a última pergunta que temos. Se a expressão de Daniel 7,14 não se refere à segunda vinda de Cristo, por que Jesus usou a mesma frase na Septuaginta, para falar desse de retorno em Mateus 24:30. Uh, Dr. Moscala, we had the last question, but I think that you made an explanation. If the expression of Daniel 7:14 is not about the second coming of Christ, why Jesus used the same phrase in the Septuagint to talk about his second coming in Matthew 24:30?
1: novamente
2: eu vou repetir aqui, eu vou me repetir, a gente precisa ver que no Novo Testamento você tem a combinação do verso 13 e do verso 14, se, seria, se fosse só o verso 13, então, essa vinda nas nuvens do ancião de dia seria como se fosse a segunda vinda de Cristo, por causa do texto do Novo Testamento, que usa é, os dois textos juntos. Mas não é, porque é uma combinação do verso 13, é, de vir nas nuvens. e Então, no começo do verso 14, recebendo o poder, a autoridade, a glória e também o reino. Que você tem tudo isso no verso 14. E essa combinação do verso 26, que cria um texto paralelo, quando ele está falando, ele está falando da sua vinda nas, nas nuvens com poder e glória. Então, é por isso que ele está falando corretamente sobre a segunda, a segunda volta, vinda de Cristo, e não sobre outra coisa.
0: Muito bom, muito obrigado, doutor Moscala. É, pastor Samuel Bastos escreveu aqui, agora há pouco, no Evangelho de João, a expressão filho do homem aparece 13 vezes e todas fazem referência ao julgamento. Parece que João entendeu bem a conexão de julgamento e filho do homem relacionado a Jesus. Dr. Moskala, uh, Samuel Bastos is, uh, saying, uh, uh, is, uh, um, is doing some statement. In the gospel of John, the expression son of man, uh, we have the expression son of man, Thirteen times all of them in reference to the judgment, it seems that John understood very well the connection be between the judgment and the Son of, of God uh, uh, in relationship to Jesus. so just uh, uh, one, accurate, one yes uh, this, is, this is
1: a good good observation yes. Uh,